0: Главное ⁇ реки. Рассказ Виктора Драгунского. Хотя мне уже идет девятый год, я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь, не любишь, хочешь, не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главной реки Америки. А я вместо того, чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Но он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост. И он из-за этого крутился как волчок. Это раз. А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были. У мамы со швейной машины снял, и то оказалось мало: змей долетел до чердака и там завис, а до космоса было еще далеко. И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо всем на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела. Потому что получился позор. Я в утром немножко заспался. И когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарные. У них нет ни одного лишнего движения. И мне до того это понравилось, что я поллета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо как на пожар. И я оделся за одну минуту 48 секунд, как следует. Только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя. И в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть нашла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки. Ребят уже не было никого. Когда увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во все прыть. И не доходя до класса каких-нибудь пять шагов... Обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее секунды полторы. И когда она вошла, книги мои уже были в парте, а сам я сидел с Мишкой, как ни в чем не бывало. Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней, и громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания и еще на ходу сказала: "Кораблев, к доске!» И у меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки, и мне ужасно не хотелось вылезать из своей родимой парты, и я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить: "Кораблев, что же ты? Я тебя зову или нет?" И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала: "Стихи. Чтобы я читал стихи, какие заданы." «А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел: Зина! Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка снег почуя, плетет рысью как-нибудь». «Это Пушкин», — сказала Раиса Ивановна. Да, сказал я. Это Пушкин Александр Сергеевич. А я что задала? Сказала она. Да, сказал я. Что да? Что я задала? Я тебя спрашиваю, Кораблев. Что? Сказал я. Что что? Я тебя спрашиваю, что я задала? Тут Мишка сделал наивно лицо и сказал. «Да что он, не знает что ли, что вы Некрасова задали?» «Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна!» «Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать, а Раиса Ивановна уже рассердилась». «Слонов! Не смей подсказывать!» «Да!» — сказал я. «Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя что ли не знаю?» «То Раиса Ивановна задала Некрасова». Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только. Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной. Ну, сказала она. Что? Сказал я. Перестань ежеминутно штокать. Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. Читай наизусть. Что? Сказал я. «Стихи, конечно!» — сказала она. «Ага, понял. Стихи, значит, читать?» — сказал я. «Это можно!» — и громко начал. «Стихи Некрасова! Поэта! Великого поэта!» «Ну?» — сказала Раиса Ивановна. «Что?» — сказал я. «Читай сейчас же!» — закричала бедная Раиса Ивановна. «Сейчас же читай, тебе говорят! За Заглавие!» Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял, поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал: Мужичонка! Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку, еще внимательнее. Мишка показывал на свой большой палец и зачем-то щелкал его по ногтю. И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал «С ноготком!» И повторил все вместе «Мужичонка с ноготком». Все засмеялись, Раиса Ивановна сказала «Довольно, Кораблев! не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись». Потом она добавила «Ну а как насчет кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились с всем классом, что будем читать из верх программы интересные книжки. Вы вчера решили выучить название всех рек Америки. Ты выучил? Конечно, я не выучил. Этот змей Бутин не неладен, Совсем мне всю жизнь испортил. Я хотел во всем признаться, Раисе Ивановне. Но вместо этого, вдруг неожиданно, даже для самого себя, сказал. Конечно, выучил. А как же? Но вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвел, чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу. Вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня, а я смотрел в потолок. И думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все. И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту. А на ней что-то намалевано чернилами. Толсто намалеванно, наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы и, наконец, прочел первую половину. И тут Раиса Ивановна снова. Ну, Кораблев, какая же главная река в Америке? У меня сразу же появилась уверенность. И я сказал. Мисси Писи. Дальше не буду рассказывать, хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила, будь здоров. И я теперь дал клятву, чтобы доучить уроки всегда до глубокой старости.